0: Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Federico García Lorca
1: La sección de memoria histórica de La Voz de las Invisibles. Hoy nos acompaña Miguel Muga, miembro del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos con lo más reciente. El día 21 de mayo, Asociación de Memoria Histórica y Colectivo de Víctimas de Franquismo de todo el Estado español. Os habéis reunido en Madrid en el segundo encuentro estatal. Cuéntanos cómo fue, cuántos colectivos había representados y los acuerdos a los que llegaste y los puntos así más principales.
2: Bien.
3: Eh, bueno, esto, este encuentro, encuentro, en realidad, lo que hemos hecho las asociaciones, que en realidad están representadas más de 80 asociaciones de todo el Estado, y también algunas de, de Francia. Se aprobó un documento en octubre eh, de acuerdo de mínimos entre todas las organizaciones con una serie de reivindicaciones para todos los partidos políticos entre las cuales está el reconocimiento jurídico y político de las víctimas del franquismo, está la nulidad de la ley de amnistía, eh, está el reconocimiento eh, digamos eh, cuestiones como la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación en materia de el Valle de los Caídos y Monumentos, un acuerdo de 17 puntos que ha, ha sido histórico cuando se consiguió el 17 de octubre. Este segundo encuentro, la finalidad que tenía era ratificarnos en ese encuentro eh, en ese documento y ver las acciones a desarrollar en la campaña electoral para conseguir que los partidos políticos metan en su agenda política la materia de memoria a la cual la mayoría de los partidos eh, tienen olvidada. Eh, esa ha sido la, la finalidad y el ver si esos 17 puntos se podían desarrollar a través de una ley de víctimas del franquismo, al igual que eh, nosotros nos consideramos que somos víctimas de segunda y dado que hay una ley de víctimas del terrorismo, pues aplicando eh, una propuesta que hizo la, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, la Federación Estatal de Foros por la Memoria, las asociaciones llegaron al acuerdo de desarrollar una ley eh, de víctimas para eh, planteársela a los grupos parlamentarios. Y también importante, eh, de ahí han salido una serie de acciones... Entre, ...entre las cuales la más importante sería el que el día 18 de junio... ...una semana antes de las elecciones... ...todo el movimiento memorialista vamos a convocar desde el, encuentro, desde el segundo encuentro... ...se va a convocar una concentración en reclamación a los partidos políticos... ...y un acto con los partidos para que nos digan... ...cuáles son sus posicionamientos sobre la memoria.
1: Eh, y se ha formado hace no mucho el Comisionado de Memoria Histórica de Madrid... Uh -huh. ...y lo habéis criticado la mayoría de asociaciones y colectivos... Sí, ¿nos puedes explicar los motivos de estas críticas y si os han comunicado cuál va a ser el funcionamiento de esta comisión?
3: Bueno, a ver, eh, digamos que las asociaciones de memoria de la Ciudad de Madrid y del resto del Estado acogimos con, con alegría la llegada de, al Gobierno de Ahora Madrid, porque dentro de su programa estaba... Eh, el desarrollar un plan integral de memoria histórica en el que, que se contenía la retirada de menciones, calles eh, y monumentos franquistas de acuerdo con lo que es el derecho internacional, el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas y en aplicación de una ley que aunque no nos gusta y, y es una ley bastante mala eh, es obligado el artículo 15 de que se cumpliera. En un principio hubo bastantes reuniones con el anterior... Con la anterior concejal que era la responsable de memoria. De, de encargarse, la concejal de Cultura, Celia Mayer, de encargarse. Y parecía que había muy buena sintonía porque tuvimos varias reuniones en las que. se acogían los valores y. se traspasaban ciertos principios que han sido institucionalizados en esta sociedad democrática como es eh, que aquí hubo con un discurso post-franquista que aquí hubo dos, eh, una guerra entre hermanos que había dos Españas, que todos hicieron lo mismo y que por lo tanto había que, que moderarlo. Se llegó a un convencimiento de que aquí lo que hubo fue un golpe de Estado y ese golpe de Estado hay unas víctimas de crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto no se puede estar exaltando como no pasaría ni en Alemania ni en Italia a los golpistas criminales como no podría pasar en el País Vasco con, con el tema de ETA. En ese momento, al final, hubo una campaña mediática atroz por parte de ciertos medios de comunicación, principalmente El País y Prisa, eh, atacaron a la concejal y al movimiento memorialista y al final consiguieron lo que querían, que era que... Eh, se le quitara la competencia se ha creado un comisionado y las asociaciones estamos siendo muy críticas con ese comisionado pero no eh, en primer lugar por su composición es una composición que volvemos al consenso, todos los grupos municipales han estado de acuerdo y cada uno ha hecho su propuesta, eh, entonces esto lo tratan como si fuera una cuestión histórica de la guerra civil y aquí no estamos hablando de la represión que se produjo también con posterioridad a la guerra civil y lo que no puede ser es que tengamos eh, 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 se valoren otra vez de nuevo el principio del consenso transicional que está superado por el movimiento memorialista desde hace muchos años porque consideramos que no hubo un proceso de, de reparación y de justicia para las víctimas y lo único que existe es impunidad entonces no estamos de acuerdo con que se haya designado a gente que se dice que es experta salvo dos de ellos, no tienen ninguna publicación en materias de memoria histórica, uno participó en la creación de una ley, que es la que estamos criticando ahora, la ley de memoria histórica, y estuvo en contra, por ejemplo, de la nulidad de los juicios franquistas y del propio concepto de memoria histórica. El señor Trapiello lo único que ha hecho es un libro manifestándose en contra y luego, además, hay un pacto con la Iglesia, que fue uno de los poderes que estuvo a favor y que todavía no ha pedido perdón por su participación en, en la represión de los republicanos y demócratas en este país, que se le mete dentro de esa comisión. En una reunión que hemos tenido hace escasamente una semana, se nos intentó explicar que no, que había una gran voluntad para quitar las calles y para cumplir el plan de memoria, pero lo que nos hemos dado cuenta es que eh, las declaraciones que ha hecho Paca Sauquillo, que es la presidenta del comisionado, eran tan atroces como cambiar el arco de la victoria por el arco de la concordia. Nosotros no tenemos que con tener concordia con nadie y la tendremos en el ámbito privado si queremos, pero consideramos que mientras que no haya justicia y no haya reparación para las víctimas, aquí no podemos volver a un discurso posfranquista de todos fuimos malos y nos tenemos que pedir perdón como en la transición,
0: obviamente. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de, del Valle de los Caídos. Muchos republicanos sin identificar, están en cajas, mezclados los huesos, divididos por pueblos de procedencia. Se dice que la labor de sumación e identificación es, es complicada. Varía la dificultad según el nivel de la crista en el que se encuentren. Eso dicen los expertos. ¿no? El pasado 30 de marzo, el juez de San Lorenzo del Escorial emite un auto por el que reconocía el derecho a la digna sepultura... ...de Manuel La Peña Altabas y su hermano Ramiro... ...fusilados durante la guerra civil... ...y trasladados sin el consentimiento familiar... ...al, al monstruo franquista. ¿Cómo está este asunto? Patrimonio Nacional dice que, que no se opondrá... ...pero que esperará a que la sentencia se firme. En
3: principio, este procedimiento... ...no tenemos conocimiento, conocimiento directo... ...pero sí es cierto... ...que es la primera vez que, se, que afecta a Patrimonio... ...y al Valle de los Caídos... ...el que un juez se le haya dicho que tiene... ...que hacer una exhumación. Nosotros somos críticos con este tipo de procedimientos... ...aunque eh, respetamos mm, a las familias... ...que han iniciado este procedimiento... ...y que tienen su legítimo derecho a llevarse los restos porque consideramos que, eh, en, en realidad, lo que pasa en el Valle de los Caídos, es decir, eh, habría que hacer una judicialización, pero en el ámbito penal, porque lo que se produjo, en, en primer lugar, fueron crímenes de lesa humanidad y, en segundo lugar, un traslado ilegal de restos durante la época eh, franquista de todos los republicanos. El foro, por la memoria, eh, considera que la vía para reclamar justicia para las víctimas, incluso en el Valle de los Caídos, sería la vía penal y no la vía civil. De todas maneras, manifestar que ya el Gobierno, en su última reforma del Código Civil, del aire de juicio Civil, ha quitado el concepto este de derecho a la, a la digna sepultura, con lo cual sería el único caso que podrían hacer. En cuanto a las complejidades que existen en el Valle de los Caídos, son ciertas. Eso lo ha dicho una, un arqueo antropólogo como eh, Echevarría pero obviamente no son imposibles. Desde el, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid siempre nos manifestamos todo en torno al 20 de noviembre en frente del Valle de los Caídos porque lo que reclamamos son cuestiones muy importantes. La primera es que salga eh, el criminal Franco y José Antonio Primo de Rivera, que no puede estar enterrado en el mismo lugar eh, donde enterraron a, a los compañeros republicanos, que se saque a todos los compañeros, que se les pueda identificar, que des se desacralice eh, el valle, que sigue eh, siendo gestionado por los benedictinos, y obviamente que se haga allí un espacio de memoria que explique eh, lo que pasó en la guerra civil y que eso le explique el tipo de monumento fascista que existe en ese lugar que es de exaltación de la, de la dictadura y del golpe de Estado. Se ha intentado decir que cuando Franco llevó allí a los republicanos fue un poco para eh, reconciliar a los dos, pero en realidad si vosotros leéis el decreto de constitución es un decreto de exaltación de la, de la victoria en la guerra civil sobre los republicanos.
1: Bueno, antes de continuar vamos a escuchar la canción Lágrimas de Rabia de Boycott
4: rencor, nacerán los vientos de la esperanza y enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad.
1: tú eres abogado del Foro por la Memoria y quizá nos puedas contar cómo van las novedades que haya en relación al, a la querella argentina las últimas noticias
3: Bueno, lo último que, que ha habido fue un exhorto que se realizó por parte de la jueza argentina para la exhumación de una persona en el cementerio de Guadalajara pero tristemente no digamos que este tipo de actuaciones que se están desarrollando últimamente en relación a exhumaciones de una querella de una juez que está en nuestro país pues son criticadas por nosotros porque en realidad no se está haciendo de acuerdo al protocolo y a, al derecho internacional, que sería que el juez español, y nosotros reclamamos que la justicia española sea la competente para juzgar este tipo de crímenes. Es sorprendente que un juez extranje, en el exterior tenga que decirle a un juez en su propio partido judicial lo que tiene que hacer. Y encima, eh, si bien se, se defienden los sentimientos de esta señora que quería recuperar los restos, no se hace justicia en el sentido de que eh, ese procedimiento al final acaba siendo un procedimiento de ley de memoria vulgar y corriente en el que ni siquiera por parte del juez se ha seguido eh, los trabajos realizados se ha hecho un convenio con el ayuntamiento y una asociación de memoria histórica para recuperar los restos y se ha hecho un crowdfunding para sacar el dinero para los restos nosotros consideramos que esto deriva de una ley de memoria que privatiza los, la, la justicia y que la considera como una cuestión meramente personal y de entregar los restos cuando nosotros consideramos con el derecho internacional lo que consideramos es que se tendría que investigar si sigue vivo las personas que fusilaron ahí y en todo caso hacer los procedimientos de acuerdo a la ley de juiciamiento criminal que tienen en este país, como por ejemplo pasaría con Marta del Castillo, con cualquier ciudadano en el que se está investigando un crimen. Eh, tendría que actuar la policía como policía judicial y el juzgado como juez. En este caso no se ha producido. Lo que sí vemos eh, y, y valoramos positivamente de la existencia de la querella argentina es que sigue demostrando que existe un modelo español de impunidad que las autoridades españolas ni los jueces españoles van a colaborar con la justicia argentina y que es un insulto para un Estado que se llama democrático el que exista una eh, y que pertenece a la Unión Europea y que ha firmado todos los tratados de derechos humanos, que sigamos eh, teniendo un procedimiento en virtud del principio de jurisdicción universal, que es que se puede investigar, porque son crímenes de lesa humanidad, por otro Estado cuando tendría que investigar el Estado español. no Entonces es lo que reclamamos, que esa justicia se produzca eh, en este país y de eso el encuentro a, habla de, de anular la ley de amnistía, que el Tribunal Supremo la considera vigente, y de que eh, se adopten una serie de medidas que acaben con ese modelo español de impunidad.
0: Bueno, Miguel, cuéntanos un poco más del de Callejero de Madrid. Eh, conocemos zonas como Aluche, Carabanchel, la zona cercana a Nuevos Ministerios. Está plagada ¿no? de nombres de, de franquistas, torturadores, asesinos y demás calañas. Bien, yo
3: creo que el Foro por la Memoria y las asociaciones lo que hemos reivindicado es que se quiten a todos los golpistas y militares que participaron en los crímenes y en el golpe militar porque también se ha, desde el país se intentó desvirtuar la realidad con una supuesta lista de un historiador que incluía a gente como Dalí o como otras personas que en ningún caso eh, el Foro por la Memoria ni las asociaciones memorialistas estamos de acuerdo en que, en que se quiten, dependiendo también de que se mire en el expediente administrativo cuál fue el motivo por el que se le dio esa calle o esa mención. Hay gente que siempre te contesta, no, es que esto es la historia y no la podemos quitar. Claro, pero la historia tiene que estar en los museos, tiene que estar en la escuela, que nunca se enseña, ni se llega a la república, ni se llega a la dictadura franquista, pero no en las calles y en los monumentos que son, digamos, un reconocimiento social de, de, del pueblo y de la, de la ciudadanía española a ciertas personas por, por sus méritos. Como decías, calles hay... A cientos, tenemos el arco de la victoria tenemos el monumento al la provisional en las calles al general Yagüe al general eh, Fanjul o sea hay eh, eh, aproximadamente unas 170 calles que se tendrían que, eh, que quitar. Lo que tenemos que tener también cuidado es, y por eso criticamos al comisionado, es con esa visión revisionista de decir esto no es quitar a unos para poner a otros como si fueran dos bandos. No, es que aquí hubo unos que lucharon por la democracia, por la república y por la libertad, y que por lo tanto se tendrían que poner, pues sin sin ser sectario, pues Marcelino Camacho, Puchantic, hay un montón de gente de, de todas las ideologías que tienen valores a destacar y a que sean recordados en su lucha antifranquista y por la democracia y la libertad no se pueden comparar con los criminales eh, que han cometido pues por ejemplo el Yahweh que mató a 3.000 personas en la en la plaza de Badajoz entendemos que el problema y, y de la derecha va a venir eh, el, las propuestas de una un, no no el problema con la retirada de las calles sino con el nombramiento de las nuevas calles Van a intentar meter eh, víctimas del terrorismo o víctimas de cualquier otro tipo que no se relacionen nunca con la lucha uh, con la lucha actual o con la lucha pasada contra la dictadura franquista, eh, porque para ellos es un conflicto, porque siguen defendiendo eh, su modelo transicional, que es el que desde hace diez años el movimiento memorialista está rompiendo en, en su discurso y en la legitimación de este sistema que
0: tenemos. Tenéis también en vuestra web un, un apartado que se llama la Casa del Monumento Fascista. Cuéntanos ah, ahí sí, llevamos un poquillo. Años. Pues
3: mira, de, llevamos diez años en los que todos los 17 de julio, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y algunos foros exteriores, hemos hecho acciones de desobediencia civil. Dado que la ley no, no impone ninguna consecuencia a los ayuntamientos, pueden incumplirla y no pasa absolutamente nada, lo que hemos hecho... Eh, desde el Foro por la Memoria fue lanzar una calle para que toda la gente a través de la web nos mandara las calles que e, y monumentos que fueran viendo en sus ciudades, pero también de ahí surgió una campaña que todos los 17 de julio el Foro por la Memoria retira una calle o varias del callejero de Madrid simbólicamente hace una acción de desobediencia civil manda un comunicado, saca la fotografía y lo realiza. Eh, comentando lo del Ayuntamiento de Madrid, el año pasado hicimos una moratoria en buena voluntad por por el, la nueva política y el nuevo cambio en la ciudad de Madrid pero si eh, viendo, salvo que el comisionado nos convenzca en los dos meses que nos quedan el Foro por la Memoria va a iniciar acciones con otras organizaciones memorialistas para seguir con la campaña de desobediencia civil y si no las quita la señora Pacas Sauquillo las quitaremos nosotros aunque sea manualmente
1: Bueno, la represión franquista tuvo lugar en todo el Estado español en este caso vamos a interesarnos por Madrid torturas, vejaciones, asesinatos... Cuéntanos algún caso o casos concretos que crees que nuestras oyentes deberían conocer.
3: Pues por ejemplo el de Ruano, que era un estudiante de Derecho que fue detenido en los años 60 y que por su pertenencia al Partido Comunista y, y participación en manifestaciones, el cual es un caso in, eh, muy, muy conocido porque además fue el único caso en el que eh, hubo un procesamiento de los policías aunque luego fueron absueltos por falta de pruebas. Eh, a este chaval le tenían detenido en la Dirección General de Seguridad Lo que actualmente es en la Puerta del Sol eh, La presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid Y supuestamente según la policía se lanzó por la ventana para escapar desde un cuarto piso Y en realidad lo que pasó es que le habían lanzado eso, Esa situación quedó impune Luego un caso bastante conocido fue el de Yolanda González Que fue asesinada también por, por los fascistas en la, en la transición Y por lo menos ahí se ha conseguido que se haga un parque eh, en Carabanchel a la memoria de Yolanda González, que hubo un acto muy bonito el, el año pasado eh, en homenaje a ella y que, bueno, eh, ya los fascistas han tirado la, la calle, pero a, ahí sigue. Eh, simplemente destaca, no, no destacar a uno, están los abogados de Atocha, que fueron a, asesinados cinco y, y que ahí sigue, eh, vamos, y que, sus, que uno de los que, que participó en los crímenes posteriormente ha sido contratado por el Ministerio del Interior. Eh, la impunidad ha, ha sido variada, pero lo que sí queremos denunciar desde Foro por la Memoria es que lo que no fue como se nos vende es que fue una, una transición modélica. Podemos llegar a decir que en, en, la ciudad, en, la, en el Estado español hubo más de 300 eh, asesinatos o muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de los pit, pistoleros de Cristo Rey en las manifestaciones y que la mayoría eh, quedaron in, in, impunes por la ley de amnistía.
0: Bueno, en programas anteriores no hemos hablado de la Iglesia... Eh, que en muchos casos fue cómplice de Franco La mayoría, no dijéramos Salvo algunas ex excepciones, ¿no? de, de curas poco rojos Y, y eso, ¿tenéis noticias de, de la opinión que tienen sobre la memoria histórica? ¿O dan facilidades para acceder a sus archivos? Que seguro que son muchos ¿Qué posición pues, pues, tienen?
3: Pues mire, eh, el, el, eh, a, 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 a excepción de cualquier particular o cura que conozca de algún pueblo, eh, la realidad es que la Conferencia Episcopal no ha colaborado en ningún caso, ha sido, ha sido defensora, es la única iglesia en, 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 en Europa que no ha pedido perdón por su colaboración en los crímenes de la, de la dictadura y cuando se le ha instado, por ejemplo, a abrir sus archivos, eh, a los historiadores y al, al movimiento memorialista para estudiar los casos de represión que se habían podido producir, jamás ha colaborado ni ha entregado esos archivos era una de las críticas que hacíamos el otro día si en el comisionado se va a entregar un cura como un acto de buena voluntad por parte de la conferencia episcopal que ha el obispo de Madrid, que ha pactado con Manuela Carmena, pues lo que tendría que hacer para mostrar esa buena voluntad es abrir los, los archivos de, eh, de, de las iglesias y, y entregárselos a los historiadores para que supiéramos la realidad. La realidad es que siempre se han considerado y han seguido defendiendo una postura cercana al post franquismo y cercana a, a esos conceptos de reconciliación nacional sin justicia y por lo tanto para nosotros siguen siendo uno de los poderes del Estado que se opone y que presiona sobre los eh, gobiernos democráticos para que no se produzca el proceso transicional eh, y reparativo de las víctimas eh, en ningún caso. Yo no conozco la participación. Os puedo contar incluso anécdotas de exhumaciones en las que ha participado la Federación Estatal de Foros por la Memoria, en la que los propios curas de los pueblos nos han echado a los vecinos en, encima eh, con argumentos como que se cantaban canciones anticristianas dentro de los cementerios, que había una bandera que ya no era la constitucional, cuando todas las banderas, a ver si lo aprendemos, son constitucionales de acuerdo con la libertad de expresión. Y, eh, en realidad, la Iglesia sigue, eh, digamos que no se ha renovado. Al igual que el Partido Popular sigue siendo posfranquista pues, y, y, y Ciudadanos, y, y bueno, incluso el Partido Socialista sigue siendo un defensor a ultranza de, la, de ese modelo transicional de olvido y perdón, eh, consideramos que la Iglesia sigue teniendo ese papel... Eh, claramente en contra de la, de, de, de la memoria de la democracia no de la memoria de la memoria de ellos de los que se ha defendido con por ejemplo más de 300 beatificaciones lo que todavía no tenemos conocimiento es de ninguna beatificación de ningún cura que fuera asesinado por Franco y los hubo en el País Vasco y en algunos otros pueblos Franco fusiló y las fascistas fusilaron a, a curas pues la actual iglesia española no ha pedido la beatificación de ninguno, solo ha pedido la beatificación de aquellos que fueron eh, asesinados eh, por el por, o por grupos eh, y, 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 al principio de la guerra, grupos que no estaban controlados porque no había policía y que estaban perseguidos por la propia república posteriormente. Eh, y a esos, a los únicos. es la única memoria que defiende, la de los mártires de, de la
0: revolución. Sí, porque en muchas iglesias todavía
3: vemos placas, de, sí, claro.
0: como dicen, de los caídos por España.
3: Caídos por Dios y por España. Que nosotros a lo
0: mejor cayeron por Venezuela, ¿no? Claro. <risa> no me Incluso, Incluso una placa de Carrero en de Cuello, también bueno, en, la, en la puerta de la iglesia, Y, y con etcétera. una falsedad,
3: porque el no, la, habitualmente la mayoría de los mártires que ellos dicen que ponen en sus iglesias con los nombres no suelen ser fusilados ni, y a lo mejor pudieron ser fusilados legalmente, porque tenemos que diferenciar. Una cosa es un grupo de delincuentes eh, militares que da un golpe de Estado y otra cosa es el Gobierno de la República que en situaciones de guerra, como en muchos países democráticos, se defiende la de pena de muerte, aunque nosotros estemos actualmente en contra pero eso podría haber pasado, pero es que la mayoría del listado de, que existen son de gente muerta en el frente, no muerta eh, por la represión eh, republicana en ningún caso. Entonces, eh, eso es una de las cosas que ellos se han defendido en una ley de memoria que dice, no, eh, eso solo tendrá influencia en las administraciones públicas, pero no obliga a, a, a las iglesias a, a retirarlo. Y de hecho, nosotros estuvimos, por ejemplo, en un caso en Mota del Cuervo en el que hubo un ayuntamiento de izquierdas que quitó una cruz que estaba pegada a la iglesia con los nombres y tal, y ellos fueron al contencioso administrativo para defender la reposición de los nombres con el yugo y las flechas y con el caídos por Dios y por España, como si los otros, cuando, los otros también cayeron eh, por España, no por Dios, pero sí por España, la mayoría.
1: Bueno, y para finalizar, el 26 de junio volveremos a tener elecciones, ¿Qué esperáis y qué pedís los colectivos y las asociaciones de memoria histórica a los partidos políticos que salgan elegidos en las urnas?
0: Pues lo
3: primero que le pedimos es que entre en la agenda política, porque en las últimas elecciones lo que vimos es que en ninguno de los debates televisados, ni a dos ni a cuatro. Eh, se trata el tema es un tema que la mayoría de los partidos lo tienen consideran que no está dentro de la centralidad ni, ni es transversal porque eh, supuestamente para ello reabre vidas eh, lo que pedimos a los partidos es el documento la aprobación del documento del encuentro es decir, nulidad de la ley de amnistía, reconocimiento jurídico y político y social de las víctimas del franquismo la aprobación de una ley de, de víctimas de, del, terrorismo, del franquismo y la, eh, y la nulidad de todos los juicios y sentencias franquistas, que todavía actualmente la gente le puede dar al Ministerio de Justicia un certificado de que fue injusta su condena, pero la condena sigue inscrita en el Ministerio de Justicia. Pues eh, ese documento es al que nos remitimos y ese es el documento que vamos a intentar que nos contesten eh, por parte de los partidos políticos. Y lo que sí anunciamos es, obviamente, viendo la respuesta de cada uno de los partidos políticos, haremos una campaña en la última semana en la que pediremos que no se vote a aquellos partidos que no traten ningún punto de memoria histórica o que los traten eh, sin haber escuchado eh, las necesidades del movimiento memorialista y de las víctimas del franquismo.
0: ¿Pensáis que se van a mojar o que van a pasar un poquito del tema? Bueno, como vienen elecciones a lo mejor se interesa un poco, ¿no? Hombre, tenemos un buen punto
3: de partida en alguna organización como Unidos Podemos, que han presentado un programa de 50 puntos y en el punto 30 de una manera muy vaga pero sin concretar se, se habla de, de memoria histórica eh, luego en reuniones que hemos tenido con Partido Popular y Partido Socialista pues tienen una visión bastante en plan ley de la memoria, no, os vamos a dar dinero eh, para exhumar, y es no, no, que nosotros no queremos exhumar nosotros, queremos que lo haga el Estado, que lo haga la Guardia Civil, la Policía Nacional, los jueces, eh, y lo solucionan todo con la aplicación el desarrollo de la ley de memoria y la retirada de calles. No van más allá y no se dan no se quieren dar por enterados de que hay un modelo de impunidad y que no es una cuestión de hace 80 años, que siempre están con que ya es que están muertos, no, es que los Billy el Niño no está muerto, eh, Muñecas no está muerto y siguen estando campando a sus anchas por las calles mientras que otros eh, pues siguen eh, considerados terroristas eh, con condenas eh, en el franquismo y asesinados y sin que hayan re recibido ni siquiera sus familias reparación por parte del Estado porque ni siquiera la ley de memoria se la da a muchas de estas personas
0: Bueno Miguel pues muchas gracias por tu visita a la voz de las invisibles y bueno para finalizar cuéntanos próximas convocatorias que tengas el Foro por la Memoria ¿O acciones o...?
3: Pues mira, tenemos el 4 de junio en, en Colmenar Viejo. Va a haber un acto de, de homenaje a los asesinados en, en ese pueblo, que son bastantes, unos 70-80, y haremos un acto en el que se va a convocar también a todos los grupos municipales de los pueblos de los que se tiene conocimiento que pertenecían estas personas. Posteriormente tendremos la que hemos hablado en el el 26 de junio, una concentración que todavía está por determinar si es por la mañana o por la tarde eh, y el lugar. Eh, seguiremos con el trabajo de la, del encuentro, con intentando realizar reuniones y un acto con todos los partidos políticos para que nos den su visión. Y como te comentaba, si el comisionado de memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid sigue con esa filosofía y sin avanzar tras un año de legislatura del gobierno de Madrid, pues eh, eh, convocaremos a todas las asociaciones y a los ciudadanos de Madrid a hacer actos de desobediencia y retirar eh, con sus propias manos y una escalera eh, la calle fascista que tengan en su pueblo, en su ciudad o en su barrio. A 160
0: que hay en Madrid, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y en, lo, en, los pueblos, en los pueblos más. O sea... Comentar que aquí en Getafe se quitaron... Eh, sí. Se votó en pleno y votó votaron los ciudadanos. Mm -hmm. Que hay un vídeo por ahí que lo celebran hasta bebiendo de la bota allí dentro del pleno, fumando puros, eh, se decidió quitar todas las calles. Bueno, fascistas de, de Getafe. Una victoria. No hay ni una. Eso es bueno. Eh, felicitaros a los Getafrinses. <risa> que siga el camino a Madrid.
1: Exactamente. Y todas las ciudades
3: de España.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Os dejamos con Si me quieres escribir de Los Canallas.
2: Si sí, me quieres escribir... Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir Ya sabes mi paradero, tercera brindada misa, primera línea de fuego Tercera brindada misa, primera línea de fuego Aunque me tire en el puente Y cambie en la pasarela Aunque me tire en el puente Y cambie en la pasarela Me verás posar el Ebro en mi partido de vela Me verás pasar el Ebro un paquito de llena. diez mil veces que lo tiren, diez mil veces que lo haremos. Diez mil veces que lo tiren, diez mil veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera vida, la misa, primera línea de fuego. Tercera vida, la misa, primera línea de fuego. Diez mil veces que lo tiren, diez mil que lo haremos. Diez veces que lo piden diez que lo haremos. Tenemos cabezadura, los de cuerpo y ingenieros. Tenemos dura. Oh, so they were the
4: Bueno, tenemos aquí para la sesión de memoria histórica de La Voz de las Invisibles, el Rincón de la Memoria, a Salvador Piquer, uno de los... el, Uno no, el último preso en la provincia de Castellón en, en los tiempos de, de Franco.
5: En el año, en el año 1970. En, la, de hombre soy yo, luego, y la última fue una, una compañera de del FRAP, de la de, de, de Castilla Castión también, que no murió en últimos, eh, digamos, fusilamientos del franquismo porque estaba embarazada. ¿Sale? Esa es la última que, que, aparte de mí, era ella.
4: Bueno, cuéntanos cómo caes en manos de los franquistas, bueno, después de, después de largos años de lucha, ¿no?, que llevabas.
5: Yo entré en los puentes comunistas, comunistas clandestinas por el año 60, 20 de abril y por ello pues yo me crié con familia republicana y aparte de de, de, mi, de mi forma de ser no entonces cuando ya evolucionamos y para hacer todo más rápido y más corto en el 69 pues hicimos una manifestación bastante fuerte y ahí a, a algunos cogieron a algunos y los llevaron a la gobernación que otros se demandaban y fueron también pues juzgados en orden público con menos pena ¿no? y tampoco les, no les tocaron, y a mí pues, el día 26 de junio, que es el día de llevar a, la, a las playas, pues eh, entran ahí en una fábrica, la empresa se agarra, digamos, que antes, y me se llevan. Y se ponen, me, me, y me dicen que mi esposa había tenido un accidente en autocar, bueno, todo ¿no? Cuando llega un momento de para acá, por lo que yo nací, pues tiran a la izquierda, eso aún lo vi. Digo, por pues aquí no vamos de cara a un accidente. ¿sí? Y además, a la puerta, te pues, pones la capucha, te ponen las esposas y me dan Y me se llevan. Pero no me, no me quitaron el reloj. Que es bastante. Tenían un, un reloj de Berlanga ahí. ¿sí? No, no me quitaron el reloj y yo controlo. Que tiene un momento de que el, el coche no, no pisaba, digamos, las asfalto, sino tierra. Y se empinaba. Bueno, hasta ahí. Veo a la capucha, no, no, no veía nada. Y entro allí, y, sin quitarme la capucha, pues noté que me golpeaban con la toalla mojada, ¿sí? Y ¿cuánto soy? ¿Cuánto soy? Pero no contestaba a nada, ¿sí? Porque teníamos un libro de Iguanto Fernández, que es paisano, de, de Asturias, que fue torturado mucho, pero ahí escribió todo lo que hicieron y siempre... El libro decía exactamente de que nunca hables antes que te pregunte la policía, nunca... Lo aguantas y después lo que te da la gana. Yo hacía esa, esa trinidad de la cabeza y así lo practiqué. Y después, cuando ya me quitaron la capucha, que eso no veía nada, eh, estaba en cuarto oscuro siempre. Yo para allá a los servicios, también me la ponían, me bajaban los pantalones, pero toda la toda base para, de, para discriminarte más. Eh, entonces viene el momento ya de elevar la, la, la situación. Me ponen encima de Garbanzos, cinco horas, uno cada lado, tirándose las bórecas para arriba para que grabaran bien e incluso en este momento aún estuve 10 años que en donde me pegaba y un golpe contra la pared no notaba nada y ahora hoy en día en que me pongo entre mis dos rodillas una sensación de que me duelen cuando voy a dormir es mentira no me duelen pero me pongo una, una cosa que, que no, el hueso hueso que no toque está bueno y a partir de ahí después viene el, el, el segundo tema que es el tema de terminar con la risa y no me sacan nada eh, siguen apretando y, y, y me ponen exactamente un poco la cara, un poco la cara es lo que terrible, te puedes volver loco, o sea, 80 horas, uno, uno cada lado, y no dejas de dormir, y, y, y te me hagas encima, ya de, de, para que tuvieras más, por pues, si acaso decías, me hago esto y hablo, porque no, no, ya clarísimo y lo tengo claro hoy en día, exactamente igual, y, y entonces tuve 80 horas, 80 horas terribles, terribles, bastante terribles.
4: Perdona, o sea, eso fue al principio de la condena, ¿no? De que te condenara a tres años y medio, ¿no?
5: No, Eso fue, eso fue antes, después de ahí, cuando se terminó la tortura y me pusieron, eh, me encerraron la cárcel de Castellón, me pusieron una fianza una, una de 250.000 pesetas del año 70 que podías comprar un barrio entero de en, 270.000 pesetas. Que las puso en principio, pues, el, un una iglesia, hablándote claro, una, una, un párroco de que tenía, y después el de partido lo recogimos y lo devolvimos, ¿eh? sí eso fue así. Y a raíz de eso después ya es cuando viene el caso de Berlanga, ¿no? ¿Quién lo come? ¿No sé cuánto? No, ¿cómo? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, Franco ha dicho que el Partido Comunista ha aparecido yo pienso que como y tú no eres y No, 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 ¿y porque me pega? Yo, si no te conozco para nada, te estoy pegando. Bueno, a raíz de ahí, al final me hacen convencer y me suben un bocadillo, pero de perlanga. Lo digo en el caso porque la servilleta caliente no la quitan. Y Yo miro ¿sí? la servilleta y digo, Barrosita Almenara, Castellón, porque me la me abargo. Y cuando viene allá, la de decir que vienen y, 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 y bueno, vamos a ver, nada, yo que soy comunista. ¿Eh? ¿Pero cuántos son? Bueno, ninguno, soy yo, pues, soy yo el comunista, yo soy yo comunista, no tengo a nadie eh, de ahí Franco dice que no existe. Hago la declaración y cuando ya está firmada y todo, porque ya estaba decidido lo que fuera, dije, digo, yo sé dónde estoy, el capitán, dije, oh, vas a saber esto, decía el tipo de, ¿eh? y si hubiera justicia lo pagaría estar pero pues, no hay, y sabes que es diferente allí tiro y miro a la fregeta. Estoy en tal sitio, yo soy de aquí de 8 kilómetros. Así que estoy aquí. Así es que te salvas porque no hay, porque no hay justicia. Coge al, al al guardia y le da un puro allí, eh, el guardia por los palentitos no lo hay y se va, es una de perlaña Y después de ahí me se, de me se llevan a Castellón, me encierran por la fianza que he dicho antes en el cual pues era una barbaridad ¿eh? 250 65 mil pesos era una barbaridad el dinero bueno y de ahí me acabo de seis meses en el que está provisionado pues me llevan a madrid entonces estuve dos años casado anteriormente y nos sé la mujer quedaba en cinta y puedo irme al juzgado y quedarse en cinta vale. me juzgan me sacan tres años en día y Después de esa situación, pues viene el momento de que de que en 16 meses seguidos, cuando quería, me por mí a preguntarme. Yo tengo una salud muy fuerte, pero a partir de ese día, cuando hice dicho antes, compañero y amigo que estuve 18 años que me pegaba contra la pared y no, no sentía sensibilidad. Es terrible. Yo me bloqueo hoy en día aún porque aunque me pase muy para adelante, el 30 del, de diciembre del, del 2015 subí a poner la Republicana y el Partido Comunista, al castillo de, donde vivo yo, y al bajar, eh, me enganché y, y me pegué tres grapas, y todo asustado, y qué pasa, ¿Algo? me bloqueo enseguida, me bloqueo igual, es, decir, es una cosa bastante bastante desagradable, es algún aspecto, ¿no? Ya está, y, en el sentido ese. Y después de eso, pues ya después vino a la batalla sindical, pues, porque no, un comunista debe quedar conflicto, ya donde esté, se me cae en justicia. Bueno, por la empresa montemos, montamos comisiones obreras, montamos las huelgas, y yo ya sabía que me iba a despedir la empresa. Era normal. Y, primeramente, en, ese, en el periodo anterior, unos meses antes, se hizo la votación de la reforma del movimiento de la historia, ¿no? Yo estaba en libertad provisional. Yo ir a un momento de que dice, pero ahí tenías que ir a votar y traer la taberita para que te pagara el sueldo. Pues yo me puse allí a trabajar y vino el responsable, dice la palabra que ya que se usaba. ¿Y qué? El amo que subas. Dice, que el amo será tuyo. Y yo Estoy yo Subo para arriba y fui allí. Y buenas tardes, buenas tardes. Eh, tú no sabes que te voy a ir a votar y, y tú no sabes que yo no voy a ir a votar y cuando la tú de ¿eh? ...porque yo este sistema no lo reconozco... ...yo he profesional y yo no, entonces, pues, esto no es ...además, yo he venido aquí a trabajar... ...no quiero ir a votar, quiero trabajar y voy acá... ...y, y, y tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja, fija, ...me va un papelito, pasado? porque sea un compromiso para ti... ...no mentira, pero eso va, bueno, mentira... los o secar hacían que se daba la gana... Pero, ...bueno, eso es una decretaría. ...y antes de... ...en el 73, el día 8 de septiembre antes... ...que me iban a despedir, a 22 me despidieron que también fue una última arrancada digamos disimulada del sistema de, del sistema de dictadura que, encer, que, en, que encerró incluso a los cristianos demócratas lo encerró también a la cárcel fue una regada mediática nacional bueno entonces yo dije ahora viene la por mí, ¿sabes? ya me fuera de la presa y, y y un día yo yo soy así lo digo ni, un día digo, bueno bueno pues ya está claro a las tres menos cuarto en vez de ir a trabajar yo subo a la oficina y digo, yo también, qué cara. y digo, buenas, tarde, buenas tardes, buenas y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? y hablaba así. No pasa nada. Yo sé que me van a despedir. Y yo haré todo lo que pueda. Si, pero si mi hijo que viene padece hambre, como he subido aquí, subiré y te mataré. voy a matar. Me matarán a mí, que tú ya estarás muerto. Buenas tardes. Yo bajé y ya está. Bueno, cuando gobernó bueno, el Partido Comunista, mira, allí disimulado, ¿no? yo que no, bueno, tonterías de esta historia. Y después, nos fuimos a otra empresa, montamos, allá donde íbamos, había un comité de, de huelgas comunistas, a reivindicar los bueno, eh, asuntos laborales, digamos, de quiénes, de eso, de eso, de eso. No, no, yo estuve, yo me una un día y me, y me dieron la carta de Vamos Magdalena que en igual de orden público. En el eh, juicio 1367, creo que es. Eh, la gente de la cárcel puede entrar allí y, y si éramos comunes y políticos, estamos todos juntos. Y hacíamos las ciudades mirándonos todos, al mismo sitio que acababa. cagaba, uno, me lo decían en castellano, y meaba y nos estaban mirando todos. Y, pero era una sala grande que teníamos allí. Y de ahí es cuando cuando ya después de un tiempo vino el tema de, de Rara y Barney y compañía del presidente del español. Hicieron un fraude enorme de franquismo, de máquinas de coser. Y ahí nos salvó. Y es cuando, cuando el que teníamos, iban fuera los que tenían tres años. Yo tenía tres años un día. Me consiguió el, el abogado del Partido Comunista, el Vicente Tirado de Castellón, consiguió que esos días que estaba yo en Castellón, valieran también para, lo consiguió porque había bueno, y de ahí me sacaron después. Pero yo sé igual, o se ven Mundo de obrero, en la historia, a mí me es igual, yo tenía más claro que lo tengo más claro que ahora igual, ¿vale? Y ese tiempo estuve ya. Ya no, ya no me volvieron a ya en, en ese aspecto, Pero no podía trabajar en una parte. Yo hice tengo que vender pescado y lo que un semi autónomo, pero la empresa no, ya tenía una carta con un familiar de la, de la mujer de mi hermano, y ya les dijo que va a ser una empresa grande, tu, tu cuñado que no venga de ninguna parte, que no lo van a coger ninguna parte, de trabajar en las fábricas grandes. De entrar y hacer el comité de, de, de organizado, ya va y a, la a, a la.
4: Bueno, vamos a ir terminando, eh... ¿Qué opinas de, no sé, de la ley de memoria histórica y demás? Eh, ¿Están teniendo justicia las víctimas del
5: franquismo o cómo va el tema? ¿Cómo lo ves? Yo, eh, eh, siendo rápidamente, te digo dos cosas muy importantes. no La ley de memoria histórica, eh, que la tiene que aplicar, que presume que de verla, verla puesta en, en órbita, es lo que no aplica tampoco. ni. ni donde ha tenido ayuntamientos gobernando como hace mucho de mi pueblo que gobernamos perdón la parte izquierda al momento de quitar la cruz fascista que hay por, por votos están están han dicho no no han votado que no, no han votado fuera fuera cruz era preciso de está la ley de memoria histórica es un paseo un paso que si le cumpliera pues parece que sé que que Creo que mandan a la potestad a, la, a, la, a los, digamos, los países valencianos, digamos, a Comunidad de que pueden hacer sobre esa ley a una cosa más importante. Pero yo lo he leído y está bastante bien, pero si yo le dije el día que, que, que se, que se estuvieran en, en mi pueblo, le dije estas palabras. Si a vosotros os metieran ochenta horas con un poco de la cara, seguramente quitaríais la cruz. Pero como soy fascista culpable de las guerras mundiales, de la muerte de los Luxemburgo y, y todos los abuelos que se han cometido atrocidades de, de, de este país y habéis callado siempre, pues por eso hacéis esa política. Estos de la derecha, pues soy igual que vosotros, tenéis un testamento firmado entre los dos, que así, así va funcionando el país, siempre que las, la gente no reconozca y abra sus ojos y se plantee que el gobierno que un gobierno debe estar en la calle. ...para decir que va a ser el bien y que defendemos y va a decir el mal... ...y por ti eso así
4: Bueno, muchas gracias por este testimonio de cuando estuviste en, en la cárcel de dos años de
5: lucha... ...muchas gracias. Dos años de lucha siempre los tengo hace que me volví. ...siempre que tenga usted razón y si no la pindolita se terminó la historia. Bueno, de
4: hecho está aquí en, en la marcha del SAT por la libertad de Andrés Bódalo.
5: Yo he hecho todas las marchas, el 15M, he hecho las dos marchas... Y lo escapé solo. He hecho en Valencia, he casi en Valencia. Se enseña dos veces. Bueno, me gusta. Muchas gracias. Estoy en mi, en mi sitio como ser humano.
6: Lo que voy a relatar son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un muete y día con mi abuelo. A vender sal en sangüesa, ese era su sustento. En sangüesa ese era su sustento. Al llegar al alto, lo iti, lamentos de muerte oyeron. mirado entre unas ollagas, mal herido a un hombre vieron. Tirado entre unas o mal herido a un hombre viero. lo taparon con su manta y algo de beber le dieron porque le habían herido al oído le dijeron porque le habían herido los oídos No me ayudéis que me muero Y los que aquí me han traído Os podrían matar luego Y los que aquí me han traído su ayuda les dio un cinturón de cuero allí moría aquel hombre han caído sobre tu cuerpo en el puerto y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto y cada copa me ha dicho que estás vivo y que no has muerto Las estrellas que había en el día de tu entierro Son testigos de tu historia, historia que seguiremos Son testigos de tu historia, historia que seguiremos Subes al alto loíti y miras al Pirineo. Verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento. Verás las nieves que fueron testigos de lo que